0: Wydawało się, że niewidzialna ręka nie ma prawa się odrodzić.
1: Czekaj, bo to jakiś helikopter leci, on strasznie hałasuje, już naprawdę po jako, jakaś apokalipsa. Komuś.
2: Super. Na pewno jest intensywnie wszystko jest chyba jednak podszyte lękiem, nawet jeśli to jest jakiś wyjątkowy czas. Trzeba chyba też przyjąć jakąś taką perspektywę rozumiałości ogromnej.
1: Podcast Delfin w Malinach. Najnowsze obyczaje z domu i z obejścia. Już! Tu Agnieszka Słodownik, a to nie jest wojna światów. Właśnie mieliśmy ruszać w dwutygodniku z nowym podcastem, studio, z gośćmi, gdy świat się zawirusował, a my przeszliśmy na fizyczny dystans i pracę z domów. Dlatego podcast Delfin w Malinach będzie póki co podcastem domowo skajpowym W pierwszym odcinku rozmawiamy o karnawale zarazy, Wiralu z dyrektorką Sanepidu w Słubicach oraz Polsce obsianej grupami widzialnych rąk. I medytujemy na spokój. W poniedziałek 16 marca zadzwoniłam do Michała Wiśniewskiego, pisarza, autora tekstu Lęk i zaraza w późnym kapitalizmie, który opublikowaliśmy w dziale Obyczaje. Zapytałam jak nastroje w Szczecinie, gdzie Michał mieszka.
3: Myślę, że podobnie jak wszędzie. Wszyscy patrzą, liczą sześć przypadków już. Takie kiepskie nastroje pojawiają się oczywiście. Szkoły zamknięte, przedszkola zamknięte. Moja znajoma jest na, na home office i płakała mi dzisiaj, że bardzo ciężko się pracuje jednocześnie i tłumaczy dzielenie. Ośmiolatne. Nie, nie czuję się za dobrze z tym wszystkim, bo jest jakiś taki karnawał, ale taki dziwny karnawał, taki nieprzyjemny karnawał. Dziwne, dziwne dni. Najgorsze jest chyba to, że nie wiadomo, kiedy to się skończy. Nam jest jeszcze i tak łatwo, że jesteśmy jako wszyscy tutaj w dwutygodniku jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do tej pracy domowej. Mamy różne strategie przetrwania, ja mam przynajmniej, mam różne strategie pisania pod presją. Moja żona, która pracuje w firmie informatycznej też sobie radzi. Kiedy firma się przeprowadzała, to mieli taki tryb pracy właśnie przetestowany, że zanim się przenieśli to wysłali pracowników po prostu Czekaj, bo to co... jakiś helikopter
1: leci, um, strasznie hałasuje, już naprawdę pusta jakaś apokalipsa.
3: Nam się po prostu poszczęściło, że to, co wszystko się wydarzyło, jesteśmy w stanie się przystosować. Tak samo nie mam problemu z tym, żeby teraz gotować i tak zawsze gotowałem w domu. Tak naprawdę dla mnie się nic nie zmieniło, poza tym, że kiedy z domu wychodzę, to muszę wchodzić w interakcje z ludźmi właśnie, którzy wpadają w różne rodzaje paniki, Albo z ludźmi wręcz przeciwnie, którzy tej paniki w ogóle nie odczuwają. Mhm. Także dzisiaj, tak żartobliwie sobie na Facebooku napisałem, że będąc w sklepie po prostu wobec osób, które nie rozumieją, co to znaczy trzymać dystans w czasie epidemii, stosowałem metodę wyciągniętej nogi, żeby nie podchodzili jednak do mnie w kolejce, tak? Bo mhm. Nie wiem, na ile to jest potrzebne. Wiem, że się będę lepiej czuł od tego, bo Odkąd jest ta epidemia, widzę u siebie różne oznaki hipochondrii, wydaje mi się, które są dosyć naturalne. To są takie odruchy, jak, jak wiemy na przykład, że mogliśmy się zarazić świeżbem u kogoś, nagle czujemy wszędzie swędzenie, chociaż to nie ma żadnych podstaw. I Teraz każdy ból, każda jakaś objawa to już od razu czuje się 10 razy gorzej niż, niż powinienem. Nawet jeśli wiem, że plecy mnie bolą, bo właśnie dźwigałem plecak pełen mleka roślinnego, mąki, ryżu i innych takich produktów na apokalipsę, słyszę o tych wszystkich objawach, czyli bolących mięśniach, zmęczeniu. Ja wiem, że jestem zmęczony dlatego, że właśnie pisałem artykuł całą noc. To co jest ważne, to żeby pamiętać, że to jednak nie są żarty żeby trzymać ten dystans, żeby nie wychodzić niepotrzebnie, żeby nie lekceważyć. Jestem przerażony tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii. Tam są puby otwarte, tam są organizowane jakieś biegi. I Nie wiem, czy to jest jakieś takie ogólnonarodowe życzenie śmierci, że najpierw był ten Brexit, a teraz jeszcze jeszcze zmierzają wprost do piekła zupełnie. Jestem bardzo przerażony, zwłaszcza, że mam tam znajomych różnych.
1: Posłuchaj, a ty użyłeś tego sformułowania karnawał zarazy. On też padł w tekście, który dla nas napisałeś. Lęk i zaraza w późnym kapitalizmie. I pisałeś coś takiego. Pokolenie wychowane na postapokaliptycznej popkulturze wydaje się wręcz dobrze bawić. W końcu znalazło się w sytuacji znanej z filmów o zombie i gry Fallout. Znajomy fan tej ostatniej swoje zakupy na czasy ostateczne ukoronował dwiema butelkami piwa Korona. Ja też dzisiaj przeczytałam Taki wpis Szczepana Twardocha na Facebooku, który komentował to, że Ministerstwo Edukacji przesyłało taki, taki komunikat że, dla rodziców, że to nie są ferie dla dzieci. I on odpisał, przeczytam ci ten komentarz. Jak słyszę. P- to nie są ferie, to natychmiast mówię moim dzieciom, to są ferie. Róbcie co chcecie, byle w domu i okolicy. Na szczęście mieszkam na odludziu i tak się niczego nie nauczycie, olejcie szkołę. Dlaczego miałbym im mówić, że to nie są ferie? Co to k- w ogóle za para religijne zaproszenia do samodyscypliny i umartwiania się? Może jeszcze będę ich budził o siódmej i robił zaprawę poranną z tornistrami. Obaj się jarają, że nadchodzi apokalipsa i będzie jak na filmach, więc po co mam to psuć jakąś szkołą, skoro chłopaki już planują swoje pierwsze przygody post-apo. Wystarczy, że ja się martwię. Zastanawiam się nad takim pomieszaniem różnych emocji, które wokół są w tej sytuacji. To znaczy jest lęk, który często jest chyba odreagowywany memami i jednocześnie jest jakiegoś rodzaju ekscytacja albo wręcz właśnie radość, ta przygoda, karnawał. Czy to jest jakieś takie wreszcie spełnienie takiego mitu popkulturowego, na których my jesteśmy wychowani, że jakby dlaczego się tak dobrze bawimy?
3: Znaczy ja używam słowa karnawał w tym w znaczeniu takiego zawieszenia normalnych praw, tak, że nagle, nagle nic nie jest normalne, nagle, nagle Polska przestała w ogóle myśleć w sposób ten domyślny dla Polski przez ostatnie lata neoliberalny. Nagle żeby przeżyć musimy wszyscy zostać socjalistami. Więc dla mnie to jest tego rodzaju karnawał. Ale faktycznie jest też coś takiego, że jest jakaś taka radość wynikająca z tego, że wydaje mi się, że przez tą zabawę, co też jest funkcją zawsze karnawału, że możemy przez cały rok żyć jakimś strasznym, okropnym życiem. Przychodzi karnawał, próbujemy się bawić, żeby, żeby sobie tą całą, to, to całe okropieństwo codzienności jakoś przepracować. Myślę, że te wszystkie odruchy, bo to właśnie z, z porównywanie się do bohaterów gier komputerowych, bo krąży na przykład taki obrazek z, z dead stranding, tylko że bohater, który tam jest postapokaliptycznym kurierem, na tym obrazku jest obwieszony oczywiście to, do, towarami z Biedronki, papierem toaletowym, znowu w cenie i, i z tymi wszystkimi ryżami. Aha. Ja ja, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, żeby nie kłamać dzieciom jednak. Nie nie lubię takiej zabawy, która ukrywa rzeczywistość wszystkich świętych Mikołajów. Nie nie jestem też zwolennikiem jakby psucia zabawy. Jeżeli ktoś w tych ciężkich czasach radzi sobie właśnie w taki sposób, że znajduje jakieś pocieszenie w cosplayu posapokaliptycznym. Na przykład no wysłałem przed chwilą na grupę taką dla nerdów moje zdjęcie w moim takim postapokaliptycznym wdzianku, czyli mam tam założoną czapkę pikacza, maskę protestu, słowa jak vendeta i na to jeszcze maskę przeciwsmogową. No i to wszystko mam mnie razem chronić, tak? bo mhm. sobie tak założyłem, że Pikachu będzie odstraszał normików, nie będą chcieli do mnie podchodzić, maska protestu będzie mnie chroniła, żebym sobie twarzy nie dotykał, a maska przeciwsmogowa po prostu będzie służyła jako wentylator do tego wszystkiego. No ale to jest taki głup, to jest taki żart, który w ogóle nie zmienia faktu, że ja jestem cały czas zlękniony. żyją we mnie mnie dwa wilki. Jeden jest strasznie przestraszony, a drugi jest tylko trochę przestraszony. Także wydaje mi się, że będziemy szukać w tych czasach różnych sposobów na przetrwanie. To, co mi się wydaje najważniejsze, to żebyśmy po prostu stali się wszyscy takimi czułymi narratorami dla bliźnich. Nie patrzmy na cudze działania z góry, nie oceniajmy ich, jeżeli nie rozumiemy, Dlaczego tak się zachowują? Dlaczego ktoś jest aż tak strasznie przejęty, że próbuje sobie wykupić cały sklep papieru toaletowego? Nie widzę sensu po prostu w śmieszkowaniu takim z innych. Mogę z siebie śmieszkować, tak? Rezerwuję sobie prawo do wygłupu, ale tak, żeby nie naruszać niczyjego dobrostanu, bo to są czasy lęku. Osoby, które mają stany lękowe na co dzień żyją teraz w stanie pogłębionym, Spotkałem się też z takim odwrotnym zjawiskiem, które kiedyś w kinie pokazał Lance von Trier w filmie Melancholia. To była bohaterka grana przez Kirsten Dunst, która odczuwała nieustanny taki niepokój, być może miała depresję czy jakieś inne schorzenia. I w momencie, kiedy nastąpił koniec świata, to co się dzieje synchronizowało się z tym, co ona czuje, Ona wtedy odzyskała spokój i wiem, że wiele osób, które żyły w takim nieustannym właśnie nacisku, który wydobywał się nie wiadomo skąd, nagle poczuły się, że wszystko ze światem nagle jest w porządku, więc mają taki moment moment też właśnie, żeby sobie odsapnąć. Strasznie mi się nie podoba, że to jest wszystko właśnie takie sprywatyzowane mocno. Ja ja mam szczęście, bo, bo mi się poukładało tutaj Powinno to być jakieś, wydaje mi się, bardziej systemowe, bo po prostu widzę masy osób narażających się non-stop na ulicy. I mhm. nie wiem, co z tym mógłbym ja zrobić na przykład. Bo ja sam, jest, ja, ja, ja sam mam chorobę autoimmunologiczną i też jestem w jakiejś tam grupie ryzyka. I no, ale staram też się na prostu,
4: tej
3: Ale staram się trzymać ten dystans. Widzę no. zresztą, że, że dużo ludzi się zachowuje odpowiednio. Dzisiaj na poczcie na przykład widziałem, była bardzo karna kolejka Wszyscy metr od siebie w ogóle, poza, poza lokalem, bo, bo do środka wpuszczano, wpuszczano tylko pojedyncze osoby. Dystans do kierowców w autobusach jest zachowywany. Są ogrodzeni taką taśmą, czyli, czyli tam, gdzie coś można było od góry właśnie narzucić, czyli na poczcie, zorganizować miejsce pracy w autobusie, w aptece, tam to wszystko działa. Ale tam, gdzie ludzie sobie biegają samopas, no to już są narażeni prosto na to, co sami zrobią
1: widziałeś te grupy Widzialna Ręka na Facebooku?
3: Mm-hmm. Tak, tak.
1: To się wydaje takie bardzo mm, mm-hmm. wzmacniające.
3: Jest, jakieś, jest jakiś taki potencjał obywatelski w naszym społeczeństwie, ale znowu, znowu użyję słowa karnawał, bo to z, on, on zawsze wyskakuje tylko właśnie przy tym zawieszeniu, przy jakichś stanach y, niecodziennych, y, stanach klęski, Wydaje mi się dosyć smutne, że taka grupa politycznych aktywistów, którzy przez cały rok są zajęci walką o jak najniższe stawki płacone na służbę zdrowia, teraz nagle organizuje jakąś akcję charytatywną, żeby dowozić czy kupować jedzenie dla lekarzy. Tak jakby ci lekarze nagle się zmaterializowali jako potrzebni, kiedy coś się dzieje, chociaż oni są potrzebni cały czas, chociaż oni cały czas potrzebują godnie żyć, i na tym powinno polegać sprawne państwo, że działa cały czas. My Polacy, tak, ja nie, ale my, my Polacy mm, mamy mm, ten mm. odruch takiego właśnie karnawału, czy tej wielkiej Oświastry świątecznej pomocy, czy właśnie jakiś klęsk, mm-hmm. że potrafimy no, zrobić taki zryw, a to musi być cały czas. No powstanie, no powstanie. No powstanie, no. I teraz znowu jest, teraz sobie będziemy pomagać, tylko to są wszystko plastry, Cała pomoc te wszystkie jakieś odruchy są strasznie reaktywne. Ja, no, no mówię, że widzę po prostu, że tam gdzie procedury są wdrażane, wszystko dużo lepiej działa, jest efektywne. Tam gdzie wchodzi jakieś właśnie doraźne działanie, oddolne działanie, ten system będzie zawsze dziurawy, no bo, no bo to nie jest system. Tak? To jest po prostu, ktoś będzie miał szczęście i, i otrzyma pomoc, a, a ktoś zostanie gdzieś tam zapomniany, zjedzony przez koty i, i tak to się skończy.
1: Ja dzisiaj, jak na Facebooku widziałam takie ogłoszenie od samego Facebooka, od samego Facebooka, od samego że Facebooka. zapraszają, namawiają do zrzucania się, tak. żeby przekazać im datek, żeby Facebook przekazał ten datek na cele, nie wiem, czy badawcze, czy jakie związane z, z pandemią. I wtedy sobie przypomniałam cytat z twojego tekstu znowu. Wolny rynek się dopiero rozpędza z pomysłami na wykorzystanie tej szansy.
3: Facebook ma rozbudowany system w ogóle charytatywny. Każdy może sobie tam założyć zrzutkę na jakiś szczytny cel, więc w zasadzie to nie jest dziwne. Może wręcz tu się odsłoniło, dlaczego Facebook robi wprowadził ten mechanizm, umożliwiając właśnie robienie tych zrzutek. Może chodziło, teraz jestem strasznie cyniczny, ale ja mnie ufam po prostu. Może chodziło właśnie o przyzwyczajenie nas, że będziemy przyzwyczajeni, że zrzucamy się, kiedy ktoś ma urodziny na jakieś biedne dzieci czy chore kotki i, i nadejdzie taki moment, kiedy pan Facebook przyjdzie i powie, no to teraz się zrzucamy na pana Marka Zuckerberga i ten moment właśnie przyszedł.
1: A jak Ci się w ogóle doświadcza obecnie mediów? Bo ja mam też takie poczucie takiej dwubiegunówki. Chodzi mi o takie sytuacje typu czerwona migająca kropka, ilustrująca jednocześnie apel o to, żeby nie panikować.
3: Mhm. No ja się staram po prostu media ograniczać w tym momencie, bo stwierdziłem, że, 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 że nie, ma, nie ma sensu takie obsesyjne po prostu wpatrywanie się w w coś, co już jest czymś powszechnym. Będziemy z tym żyć długo, więc nie możemy tego traktować jako takiego breaking newsa, bo będzie to nas po prostu utrzymywać właśnie w takim stałym stanie poddenerwowania, kiedy potrzebujemy jednak tego tego brytyjskiego plakatu nawołującego do zachowania spokoju i robienia, co tam mamy do roboty. Zresztą znaczy, media też sobie tutaj bardzo różnie poczynają, bo sam zresztą, bo jestem nie bez winy, bo napisałem taki artykuł na zamówienie. Co oglądać w czasie tych ferii? Co oglądać? No ale jaka
1: jest w tym wina?
3: No, jaka w tym wina? Nie, no myślę, że mhm. po prostu to do, do, do pasu, dostosowujemy się do sytuacji. Tak? Mhm. To jest rola, rola taka moja też dostarczania rozrywki więc jeśli chodzi o karnawał zarazy, to myślę, że jestem trochę klaunem tutaj też. Myślę, że, że staram się nie robić za dużo memów na przykład. Staram się, że, bo widzę, że niektórzy ludzie też reagują, że już mają dość tych żartów z koronawirusa, że tego już jest za dużo. Dzisiaj, dzisiaj się z tym spotkałem, że, że, że to nawet nie był żart, po prostu napisałem jakiś komentarz na Twitterze, który przyszedł mi do głowy, coś mi się skojarzyło z koronawirusem i zostałem obsztorcowany zupełnie słusznie zresztą, że że, czy wszystko musi być na temat koronawirusa teraz? Odpisałem, że, że w sumie tak, że teraz wszystko się kojarzy z koronawirusem, ale ta osoba się nie dała przekonać i wydaje mi, wydaje mi się, że się słusznie nie dała przekonać. że Powoli musimy przestać myśleć o tym, ale jak to nie wiem jeszcze.
1: Lekarz medycyny Jadwiga Caban-Korbas 27 lat pracowała w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Słubicach nad Odrą, tu koło Frankfurtu. Na mapie Google wyświetlają się tam teraz dwa znaki zakazu wjazdu. Jej wystąpienie podczas posiedzenia Sztabu Zarządzania Kryzysowego, nie była to konferencja prasowa, nagrała na Facebooku lokalna telewizja HTS Słubice. Po czym telewizja Kościżyna24info zrobiła z tego wystąpienia montaż, dodała emotki i poszło wiralowo.
0: Nie
2: całujcie się z nikim, kto wykazuje objawy infekcyjne i nie jest mężem, tak? A nawet może i z mężem też nie, bo po co chłopa tam zarazić, tak? W razie czego?
1: Po wystąpieniu Główny Inspektorat Sanitarny złożył wniosek o odwołanie Caban Korbas ze stanowiska dyrektorki Sanepidu. Nie mogłam znaleźć informacji, czy rzeczywiście dostała wypowiedzenie, więc zadzwoniłam do niej. Powiedziała mi, kaszląc, że obecnie jest na zwolnieniu lekarskim, ale szykuje się na odwołanie. Dwa razy podkreślała, że to nie była konferencja prasowa, tylko spotkanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego, które miało uspokoić lokalną społeczność. Aldona Kopkiewicz, poetka, pisarka, dramaturszka, napisała do nas tekst Pani Inspektor na do widzenia. Gdzie się dodzwoniłam do Ciebie? Gdzie jesteś teraz na świecie? W Eindhoven, w Holandii. Jakie tam są nastroje? Jak jest na ulicach?
2: To znaczy, ja od paru dni trochę już nie wychodzę, ale ogólnie Holendrzy się nie za bardzo tym przejmują. Przynajmniej do tej pory się nie przejmowali. Przez ostatnie dwa tygodnie było raczej chyba takie podejście e, to zwykła grypa, a my jesteśmy silni, nic nas nie ruszy, więc jakby nie przejmujemy się tym za bardzo. Takie było podejście rządu i ludzi zdaje się też, chociaż pomału widziałam też, że jest coraz mniej osób w kinach. No, mój chłopak mówi, że jeszcze w ten weekend w restauracjach ludzie siedzieli normalnie, ale panika też była zakupowa. W ten w, w piątek, ostatni, kiedy zaczął rząd wprowadzać pewne ograniczenia, ludzie pobiegli kupować papier toaletowy i makaron,
1: więc było tak samo dokładnie. Teraz się chyba dopiero pomału to uspokaja. Zapytałam Aldonę, Co takiego zobaczyła w tej sytuacji z dyrektorką Sanepidu.
2: Zobaczyłam to wideo najpierw jeszcze to krótkie, które właśnie krążyło jak w ten tak bardzo memiczny sposób, jako jakieś kuriozum, zobaczyłam panią, która właściwie nie mówi nic złego, ani nieracjonalnego, ani właściwie głupiego, a jedynie po prostu mówi to w sposób, który jest niekonwencjonalny, jeśli chodzi o naszą percepcję. Tego, kim jest urzędnik i zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak właściwie w naszym postrzeganiu kreowana jest czyjaś wiarygodność, to znaczy komu my ufamy i dlaczego. Ufamy oczywiście zwykle porządnym, statycznym panom, którzy mówią neutralnym głosem i którzy zachowują taką stereotypową powagę. Później często właściwie jesteśmy nimi rozczarowani, bo okazało się, że kłamali, że, coś, że tak naprawdę nie mieli racji albo że nic nie wiedzieli. Podczas gdy często osoby, które jednak w jakiś sposób, na przykład emocjonalnie, z celem mówienia, używanym słownictwem, odbiegają od jakichś tego rodzaju oczekiwań, wydają nam się na przykład niekompetentne. Podczas gdy pani Jadwiga e, raczej nie jest osobą niekompetentną, ponieważ pracuje od 30 lat, ma dwa krzyże zasługi za swoją pracę, e, inni pracownicy na nią nie narzekają. przynajmniej z tego, co tak e, zorientowałam się w internecie, bo odszukałam też takich informacji i jakby nie ma żadnych powodów, żeby jej nie ufać. tak Nie mówiła też nic jakiegoś właśnie głupiego. Ale też zwłaszcza w tej sytuacji pierwszej paniki z powodu epidemii, e, ona też posłużyła jako taki dowód, o Boże, Polska znowu jest nieprzygotowana na to, co się wydarzy, wszyscy po prostu podniemy przez nas rząd i przez tych strasznych urzędników, którzy pracują, bo to wydaje mi się, że jakby też e, nieprofesjonalności urzędników należy szukać w trochę innych miejscach niż czyjś e, styl ekspresji, e, który u pani Jadwigi był bardzo malowniczy i bardzo teatralny i bardzo dużo sympatii też wzbudziła. Oczywiście te reakcje na nią nie były tylko negatywne, ale uderzyły mnie te negatywne reakcje, zwłaszcza też w tych środowiskach takich, nie wiem, właśnie w mojej bańce, w środowiskach artystycznych, gdzie wszyscy niby bardzo chcą być inni, ale jak widać tolerują to tylko w ograniczonych artystycznych strefach, a nie w realiach, nie w normalnym życiu.
1: Jesteś dużo w mediach społecznościowych?
2: Tak, jestem za dużo w mediach społecznościowych. Muszę to ograniczyć, bo to jest jednak stresujące i traci się trochę czas. Ja się czuję dobrze, bo, no, bo ja nie potrzebuję aż tyle kontaktów międzyludzkich może, e, więc ja jak na razie znoszę to, to nieźle. Ale na przykład mój chłopak, który jest taką osobą wychodzącą i aktywną, raczej nie wie co ze sobą zrobić, więc myślę, że dla takich Aha. osób to będzie trochę straszne. Natomiast dla wszystkich moli książkowych e, jakby będzie to być może trochę takie jednak e, stresujące, ale wakacyjne doświadczenie.
1: Aha. Mieliśmy też taki tekst w dwutygodniku Michała Wiśniewskiego i on użył w nim sformułowania karnawał zarazy. Chodziło mu o takie zawieszenie tego normalnego normalnej codzienności, zwykłego rytmu, wejście no w taki stan kiedy wszystko jest niezwykłe, ale jednocześnie jest w tym, mam wrażenie, takie pomieszanie różnych emocji. Z jednej strony strachu, z drugiej strony jakiegoś rodzaju ekscytacji, a wręcz może radości. Czy ty też coś takiego zauważyłaś wśród ludzi, którzy wyrażają się teraz wiesz, poprzez media społecznościowe?
2: No tak, na pewno jest intensywnie wszystko jest chyba jednak podszyte lękiem, nawet jeśli to jest jakiś wyjątkowy czas, a jest, co nie znaczy też, że ma same pozytywy, ponieważ jednak mimo wszystko, umówmy się, mamy, co dopiero się zaczyna, a będziemy mieć po prostu ludzi pozamykanych, uwięzionych we własnych domach. To będzie mieć bardzo poważne konsekwencje, już się mówi o fali rozwodów czy przemocy domowej, to oczywiście jest święto w tym sensie, że wszystko staje do góry nogami albo, że musimy na nowo właśnie jakoś tam się odnaleźć w tym i na pewno będzie to bardzo intensywne, bardzo trudne przeżycie też. Ta radość też może się dosyć szybko skończyć, kiedy właśnie już wszyscy trochę odpoczną, natomiast pozostanie lęk i też to, co dopiero nadchodzi dla nas wszystkich, że zaczniemy chorować, bo na razie jednak wśród przynajmniej moich znajomych pomału, na przykład niektórzy może są na kwarantannach, ale jeszcze nikt poważnie nie zachorował, ale wszystko tak naprawdę przed nami, zmierzenie się ze służbą zdrowia, z tym chorowaniem, Długotrwałym siedzeniem w domu z tymi samymi ludźmi na tych małych powierzchniach zwykle. Też przed nami przyszłość, która będzie, jest bardzo dużo wiadomo w tym momencie i moim zdaniem, no nie będzie to jakiś, nie, nie, nie nastąpi radosny komunizm, tylko raczej wręcz przeciwnie.
1: Czy myślicie już o różnych strategiach tego, jak być w tym domu, jak się w tym domu na nowo odnaleźć?
2: pomału się zastanawiamy, staramy się jak na razie tak nie włazić sobie na głowę, na głowy, no ale jeszcze tak mocujemy, że tak powiem, sytuację, kto ma teraz jakie potrzeby i jak to wszystko poustawiać. Trzeba chyba też wziąć, przyjąć jakąś taką perspektywę chyba, nie wiem, wyrozumiałości ogromnej, żeby to przetrwać, no bo to jest jednak bardzo trudna sytuacja dla wszystkich osób, które są zmuszone mieszkać razem teraz w domach. Ale to jest z innych powodów pewnie też trudne dla osób, które są samotne w domach. No to jest jakby tutaj każdy ma swoje, że tak powiem, ciężary związane z izolacją.
1: Weszłam na mapę facebookowej grupy pomocowej Widzialna Ręka. Cała Polska obsiana niebieskimi pinami, kilka też w Wielkiej Brytanii. W opisie grupy zaproszenie oferowania pomocy lub zgłaszania potrzeb i do zakładania grup lokalnych. Akcja nawiązuje do niewidzialnej ręki, zainicjowanej przez Macieja Zimińskiego na łamach świata młodych w latach 50. Chodziło o pomoc niesioną przez dzieci i młodzież, osobom starszym, chorym, wszystkim potrzebującym, ale w ukryciu i bez zapłaty. Niewidzialni pozostawiali po sobie jedynie bilet albo taką charakterystyczną kartkę z odciśniętą w atramencie dłonią. O Zimińskim i niewidzialnych pisał w swojej książce Maciej Wasielewski, pisarz i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, wcześniej student Zimińskiego. Dwa miliony dzieci zrobiło 10 milionów dobrych uczynków. Ta historia wydarzyła się w Polsce. No to zadzwoniłam. Czy widziałeś na Facebooku te wszystkie grupy, które nazywają się Widzialna Ręka?
0: Wszystkich na pewno nie widziałem, bo jest ich bardzo dużo, ale ale widziałem wiele grup. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że po pierwsze istnieją, a po drugie z tego powodu co robią. To zjawisko widzialnej ręki jest fascynujące, bo wydawało się, że niewidzialna ręka nie ma prawa się odrodzić.
1: No właśnie, zastanawiałam się nad tym, jaka jest różnica, to znaczy akcja, którą zainicjował Maciej, Maciej Zimiński, o której pisałeś w książce, Niewidzialna ręka, nie potrzebowała pandemii, żeby zaistnieć.
0: Niewidzialna ręka Macieja Zimińskiego także wynikła z potrzeby, tylko innej potrzeby, potrzeby zagospodarowania czasu, Dzieciom pozostawionym samym sobie. W 1957 roku takich dzieci było bardzo wiele. Dziennikarze świata młodych postanowili zorganizować im czas. W taki sposób pożyteczny, tak aby ich uwagę, ich energię skoncentrować na pomaganiu osobom w potrzebie. I niewidzialna ręka, i Widzialna Ręka, ten, ten główny punkt wspólny, budowały, jak mi się wydaje, poczucie własnej wartości, które właśnie było uczestnictwem w wyzwaniach. Niewidzialni reperowali płody, nosili węgiel, rąbali drewno w ukryciu. Widzialni robią również rzeczy cudowne, gotują, dostarczają leki, przedstawiają. Teraz, że ktoś oddał swój komputer, żeby dziecko mogło uczestniczyć w lekcjach online. Słyszałem o tym, że ktoś porzucił swój samochód. Teraz robi się to w to w sposób widzialny I to ma oczywiście swoje konsekwencje i dobre, i czasami negatywne. Ponieważ pośród tych pięknych aktów dobroczynności zdarzają się, Zresztą czytam pewne nadużycia. Na przykład ktoś oferuje maski z logo swojej firmy i dodaje w zamian proszę o wrzucenie zdjęcia w masce. Takie historie też się zdarzają, ale też chcę powiedzieć to wyraźnie. One są, tego co widzę i czytam, jakimś łamkiem tej całości, która która jest dobra. Nie, Nie mam wątpliwości, że działalną rękę należy wspierać, cieszyć się nią, dostrzegać wiele realnego dobra. Zadaję sobie pytanie, kto jest rzeczywiście tym podmiotem, kto jest obiektem troski. W niewidzialnej ręce ewidenckie to byli ludzie starsi, schorowani, którym te pomoc dzieci niosły. Tu bardzo często jest tak, że tym obiektem troski jesteśmy my sami. Myślę sobie, że o tej widzialnej ręce też będziemy mogli mówić w rozsądnie za kilka miesięcy.
1: Gdzie ja Cię teraz zastałam tym telefonem?
0: Zastałaś mnie zostałaś mnie, słuchaj, w, w domu na wsi u e, ojca mojej żony.
1: Czujecie tą izolację tam, czy nie?
0: Wiesz co, to jest takie miejsce, że nie ma żywego ducha i dzięki temu dzieci Mogą wychodzić na, na świeże powietrze, psy biegają i, i postanowiliśmy tutaj spędzić trochę czasu. I tak nie wiem, jestem rzeczywiście teraz w takim częstszym kontakcie z, z bliskimi i, i czuję, że rzeczywiście ta pandemia jakoś tak wpływa na, na, na ich samopoczucie. Myślę tutaj zarówno o mojej rodzinie, moich rodzicach, ale też nie o moich przyjaciołach. jak wpływa? Odczuwają dyskomfort. Podejrzewam, że się podejrzewam. Wiem, że się obawiają o, no, o swoje zdrowie. Zdaję sobie sprawę, że e, media no, na pewno im nie pomagają, tylko jeszcze tylko rozbudzają ten stan jego lęku i niepewności. Dlatego rodzicom odradzam na przykład oglądanie i czytanie tych doniesień, bo, bo myślę, że na tym etapie one z pewnością nie służą. Natomiast e, widzę też, jakby, w, w, ciekawe zjawiska. Ja mam takie wrażenie, że wielu moich znajomych z takiego stanu uśpienia. To, kiedy mówię takim stanie uśpienia, to myślę sobie o, o takiej rutynie dnia, wiesz, e, praca po pracy z dzieci, wieczorem Netflix, wiesz, i, i następnego dnia to samo. Mm-hmm. E, I też, jakby, widzę sobie w tym działaniu widzialnych rąk ale też moich znajomych, którzy no, no, jeszcze się do, do widzialnych rąk nie zapisali taką potrzebę, taki głód, słuchaj, uczestnictwa w, w wydarzeniach powiedzmy doniosłych, ale takich wspólnotowych i to życie w, w czasie pandemii czymś takim chyba jest, pełnia, pełnia te funkcje. Jest. wydarzeniu wspólnotowym, prawda?
1: Chyba można powiedzieć, że w sumie dla naszego pokolenia, nie wiem, osób urodzonych tak na przełomie 70-80 lat, to jest może w sumie pierwsze takie doświadczenie, które jest tak przenikające, różne grupy, różne ludzi w różnym wieku, różnych zawodów, jakby coś tak globalnie wspólnotowego właśnie.
0: Ja często spotkam się z takim okresie no ostatnio tak filmowe wydarzenie, Mhm. Wszyscy year- tutaj mówimy, że to jest jak z katastroficznego, prawda? Ale ja bym był raczej taki ostrożny w tych, w tych określeniach.
1: Maciej Wasielewski jest też autorem książki Jutro przypłynie królowa o wyspie Pitkern, leżącej pośrodku Oceanu Spokojnego, pomiędzy Australią a Ameryką Południową. Sześć razy do roku w pobliże wyspy podpływa statek, czasem zawija jacht, a żyje tam kilkadziesiąt odciętych od reszty świata osób. I z tego, co dowiadujemy się z książki, izolacja nie służy tej społeczności. Jak rozmawiałam z Maciejem, to powiedziałam, że to życie w zamknięciu z rodziną jest wyzwaniem organizacyjnym, ale ono przede wszystkim jest wyzwaniem emocjonalnym i dla ciała też. I rzeczywiście, po kilku dniach izolacji coraz bardziej przypominają mi się jachty, na których pracowałam przez kilka lat jako stewardesa, i sytuacja przebywania z tą samą załogą na małej, zamkniętej przestrzeni łódki, tylko od portu do portu. I tylko takie wędrowanie pomiędzy kajutami, przestrzenią dla gości, zędzą i na szczęście też pokładem, gdzie wiał wiatr. I o tym wietrze teraz będzie, a właściwie nie o, tylko sam wiatr. Zamknij oczy i przewietrz się. Na niepokój, który być może odczuwasz, medytacja z Marią Magdaleną Kozłowską. Czuj duch, albo nie czuj. (stutters)
4: Będzie co będzie. Będzie co będzie. Będzie co będzie Co ma być, to będzie. Będzie co będzie. Co będzie, to będzie. Będzie co będzie. Będzie co ma być. Co mam co będzie, to będzie. Będzie co będzie. Co będzie to będzie. Co będzie to będzie. Będzie co będzie. Będzie co będzie, to będzie. Będzie co będzie. Cześć. Co będzie to będzie. Będzie co ma być. Pomyśl, będzie, to jakby będzie tu znaleźć bezpieczną przestrzeń tylko dla siebie. Będzie, co będzie. To nie takie łatwe. Będzie, co będzie. Pewnie dzielisz z kimś co mieszkanie będzie. albo pokój. Co ma być, ale to może co się co uda. Co będzie to będzie. Możesz to położyć się albo usiąść. Albo nie przerywać tego, co akurat robisz. Jakkolwiek jest ci wygodnie. Na czas trudny, ale sprawiedliwie trudny dla wszystkich. Niektórzy być może go potrzebowali. Innym bardzo wyraźnie pokrzyżował plany. A ty jak się czujesz. Zamknij oczy. Pozwól oddechowi znaleźć naturalny rytm. Nie musisz go spowalniać ani pogłębiać. Niech płynie tak, jak chce. Poczuj, jak twoje ciało rozluźnia się, oddaje ciężar podłożu, deja Wyobraź sobie, że wstajesz z łóżka i idziesz do łazienki. W łazience odkręcasz kran, zamiast wody wypływa z niego czyste, jasne światło. Nabierasz światła w ręce i pijesz, między nim wyjaśniającą kulę. Teraz wróć do pokoju i zobacz, że zamiast niego widzisz przed sobą jezioro. Połóż się na wodzie spokojnie, bez strachu. Poczuj, jak tłusta, świetlna ryba w Twoim brzuchu unosi Cię na powierzchni. Woda przyjmuje Cię z łatwością. Unosisz się spokojnie. Pluskasz się w wodzie. Woda Cię niesie. Woda Cię niesie. Rzeczy są, jakie są, niezależnie od naszego spojrzenia, niezależnie od tego, co robimy, co chcemy. Będzie, co będzie, Rzeczy są, jakie są niezależnie od naszego spojrzenia, niezależnie od tego co chcemy, niezależnie od tego co robimy, będzie co będzie, będzie co będzie, będzie co będzie. Będzie, co będzie. Powoli wróć do rzeczywistości. Porusz palcami u rąk, palcami u nóg. Kiedy przyjdzie czas, Otwórz oczy. Now that I love you, love, Now that I love you alone, now that I love you, can't love without you, must love without you alone.